0: Uma boa noite a todos. Quero saudar os irmãos e amigos que nos acompanham pela internet com a paz de Cristo. Que Deus os abençoe nessa noite. Queridos, não é novidade para ninguém que grande parte a, da nossa população vive dias de quarentena por conta do avanço do coronavírus no Brasil e, e diante desse cenário Alguns crentes e até pastores Têm se preocupado muito com algumas consequências De tudo isso Para a vida da igreja Muitos temem o pânico generalizado Por parte dos cristãos Pânico promovido por mensagens Que as pessoas recebem no WhatsApp No Facebook e muitas fake news né? uh, E até mesmo algumas notícias alarmantes Que as pessoas veem na televisão mas também há o temor de que, por conta da, dos dias difíceis que nós vivemos, o povo de Deus se entregue totalmente ao egoísmo, à falta de amor, ao, à maledicência por causa do tempo ocioso e até mesmo à falta de generosidade, de amor ao próximo. Né? A, a preocupação com o distanciamento das pessoas é algo cada vez mais real. Há medo, por exemplo, de que quando tudo voltar ao normal Pessoas acabem não voltando mais para as igrejas E pessoas se desviem da fé cristã Por causa desse período de reclusão Muitos pastores temem a insubmissão das suas ovelhas Porque elas estão longe do pastoreio presencial E ainda há aqueles que tristemente esperam Muitos casos de depressão Crises de ansiedade ...desesperos, suicídios e até mesmo a prática de vários pecados ocultos... ...por conta das pessoas ficarem isoladas uma das outras... ...trancafiadas dentro dos seus quartos. E por conta disso muitos têm se perguntado... ...o que será, não só do nosso país em geral, mas em especial... ...do povo de Deus depois de tudo isso? Ou melhor, o que será capaz de sustentar, de preservar esse povo de pé e fiel a Deus... Durante essa crise Na tentativa de Responder essa pergunta Alguns têm depositado todas as suas esperanças Nas medidas tomadas pelo governo E essas pessoas acreditam Que se os nossos governantes Contornarem essa situação A igreja continuará firme Como todos os demais brasileiros Outros preferem olhar menos lá para fora e, e se voltam Para o que os pastores ou líderes das igrejas Podem fazer por eles então essas pessoas acreditam que cultos online, cursos teológicos à distância, incentivos, exortações dos seus pastores pelo celular e tantas outras iniciativas, essas coisas vão preservar a igreja de pé nesses momentos de crise. Por sua vez, há pastores que acreditam que mesmo fazendo essas coisas, o que irá manter o povo de Deus fiel a ele são as suas próprias iniciativas em casa. Por exemplo, a prática de cultos domésticos a leitura bíblica pessoal, a oração em família. E por fim, ainda aqueles que acreditam que a única solução para a igreja é continuar se reunindo nos cultos semanais, no prédio onde sempre a igreja se reuniu, independentemente se isso vai causar mais contágios ou não. E muitas pessoas continuam indo, continuam indo a esses cultos, a, acreditando que o que vai mantê-las firmes na fé é receber as bênçãos ou as unções dos seus pastores, que talvez na cabeça delas as tornará imunes ao contágio desse novo vírus. Enfim, diante de tantos cenários diferentes, a dúvida continua. Será que essas coisas são suficientes? Qual delas é a mais correta? Todas elas? Alguma parte delas? Nenhuma delas? O que será capaz de sustentar e preservar o povo de de Deus de pé diante de dias como os que nós estamos vivendo. Os livros que nós vamos estudar nessa noite foram escritos para responder a perguntas parecidas com essas. Em nossa exposição sequencial nos livros do Antigo Testamento, nós chegamos aos livros de 1 e 2 Samuel. E por soberania divina, eles foram escritos justamente para ensinar ao povo de Deus o que é capaz de manter esse povo fiel ao Senhor, em momentos de crise A princípio na bíblia hebraica Esses dois livros compunham apenas um só volume E era apenas o livro de Samuel Somente no futuro, na era cristã É que os dois livros foram uh, O livro inte inteiro foi dividido em dois Por uma questão de tamanho né? O livro era muito grande Por isso as pessoas dividiram ele em duas partes Por essa causa nós vamos estudar 1 e 2 Samuel juntos, em um só sermão, porque inicialmente eles formavam apenas um só volume, que transmitia ao povo de Deus uma lição bem clara. Os estudiosos sérios, eles concordam que o livro de Samuel foi escrito na época em que a nação de Israel já estava dividida. Havia o reino do norte e o reino do sul. E por conta disso, o propósito da escrita desse livro foi mostrar àquele povo que vivia dividido em pé de guerra o que poderia mantê-lo unido, o que poderia mantê-lo fiel a Deus, apesar das suas diferenças, apesar das suas discórdias, apesar dos seus pecados. Então esse conteúdo, que demora cerca de quatro horas para ser lido por inteiro, apesar de ter recebido como título o nome do profeta Samuel, ele não foi todo escrito por Samuel, até porque a sua morte é registrada em 1 Samuel capítulo 25. O que provavelmente aconteceu é que Samuel escreveu parte desse livro uh, e que os profetas que vieram depois dele, que são Natã e Gade, escreveram o restante. Então, ao todo, essa obra nos apresenta um relato do que aconteceu ao longo de 230 anos na história de Israel, logo depois da época dos juízes. E como o livro foi dividido em duas partes... Dois livros, né? 1 e 2 Samuel, eu vou usar essa mesma estrutura para o sermão dessa noite. Ah, na primeira parte, nós vamos estudar 1 Samuel. Na segunda parte, nosso alvo será 2 Samuel. E por fim, na nossa conclusão, eu quero resumir o que Samuel, como um todo, tem a nos dizer nos tempos de crise ah, em que nós estamos vivendo. Tá bom? Então vamos lá, o sermão tem duas partes, vamos para a primeira parte, o conteúdo de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel tem uma divisão bem clara e simples. Em resumo, a, a sua estrutura gira em torno de três personagens principais. O primeiro personagem é Samuel, o último juiz na história de Israel. Nós vemos isso nos capítulos 1 até 8. O segundo personagem é Saul. É o primeiro rei que o povo escolhe para si, capítulos 9 até 15. E o terceiro personagem é Davi. É o próximo rei de Israel escolhido por Deus, capítulos 16 até 31, final do livro. Portanto, nós vamos dividir essa primeira parte desse sermão no estudo desses três personagens. Tá? Ah, o primeiro personagem é Samuel. e Nós acompanhamos a história dele do capítulo 1 até o capítulo 8. Nesse trecho, nós somos apresentados ao último juiz que Israel teve. E graças a Deus, ele foi o melhor de todos os juízes. Ah, além de juiz, Samuel também foi profeta entre o povo de Deus. E nos capítulos 1 a 3, nós lemos a respeito do seu nascimento e chamado ao ministério de juiz e profeta. Nos capítulos 4 a 7 nós lemos a respeito do seu ministério, e em especial sobre como ele chamou o povo de Deus ao arrependimento depois de uma derrota contra os filisteus. O povo se arrepende diante da palavra de Samuel e Deus dá vitória para eles contra os seus inimigos. Mas o ponto principal da história de Samuel está no capítulo 8. Quando Samuel já estava velho, ele colocou os seus filhos como juízes em Israel para sucedê-lo nesse papel. Então nós lemos lá no capítulo 8, versículos 3 a 5, o seguinte, acompanhe aí na sua Bíblia. Porém seus filhos não andaram nos caminhos dele, mas se tornaram gananciosos, recebiam suborno e pervertiam a justiça. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram encontrar-se com Samuel em Ramai e lhe disseram, Tu já estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei para nos julgar, como tem todas as nações. Samuel não gostou nada do que o povo disse. E ele fez o que aqueles líderes deveriam ter feito antes de fazer essa proposta. Samuel ora ao Senhor. Deus disse que eles não estavam rejeitando a Samuel, mas estavam rejeitando ao próprio Senhor. Como o povo de Deus sempre fez ao longo da sua história. Porém, era para Samuel dar um povo ao rei, Deus diz, Como eles estavam pedindo. Mas o Senhor fala que esse rei teria direitos e regalias que consumiriam os recursos do povo. E quando o povo sentisse que isso era pesado demais, Deus diz, lá nos versículos 18 até 20. Acompanhe comigo a leitura. Capítulo 8, 18 a 20. Então clamareis naquele dia, por causa do vosso rei, que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: Não importa, queremos um rei sobre nós, para que sejamos como todas as demais nações e para que o nosso rei nos julgue, nos lidere e lute em nossas batalhas. Deus avisa que a escolha de Israel não é a mais sábia e que eles vão sofrer por isso. E quando sofrerem, quando eles pedirem ajuda ao Senhor, ele não os ouvirá. Mas mesmo assim, eles teimam em querer um rei sobre si, um rei da sua escolha, como todas as outras nações têm. Perceba como isso é prático nas nossas vidas. O povo de Deus está vendo um problema real. Um problema que tá estava afetando, tá afetando a sua vida. Eles tinham juízes corruptos, juízes injustos, os filhos de Samuel. Porém, ao invés de clamar ao Senhor em busca de ajuda, a ideia deles foi a de solucionar o seu problema à sua própria maneira. Então, eles queriam imitar os povos que não conhecem o Senhor. Todos tinham um rei, por que, que eles não poderiam ter um rei? E, queridos, quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Por vezes, nós até identificamos algo que, que não está correto nas nossas vidas, uh, na nossa família e até mesmo na igreja. Mas, ao invés de nós consultarmos ao Senhor em busca de uma resposta, simplesmente decidimos que nós sabemos o que seria melhor para consertar aquela situação. E quando isso acontece, a nossa proposta ela não passa de algo carnal, de algo humano, algo falho. E nós acabamos escolhendo resolver o problema como as pessoas que não conhecem a Deus, os povos pagãos tentam resolver os seus problemas. E mesmo que isso nos faça sofrer ainda mais lá na frente, nós nos mantemos firmes no nosso desejo, mesmo com os avisos de Deus, e o que é mais interessante é que muitas vezes Deus permite que isso aconteça, como permitiu que o povo escolhesse um rei, apenas para nos mostrar que a nossa decisão foi errada. E nós aprendemos o que Deus queria nos ensinar, só que agora sofrendo as consequências de nossas más decisões. Queridos, que nós não façamos como Israel nesse quesito. Ao ver um problema, consulte a Deus. Consulte a Deus para buscar o conselho dEle. Não faça a sua própria vontade, mas faça a vontade do Senhor. Não decida fazer o que você acha certo. Simplesmente porque os outros que não conhecem a Deus fazem essas coisas. O caminho de Deus sempre é o melhor caminho. Mesmo que o do mundo seja o caminho mais atraente, talvez o caminho mais curto, o caminho mais rápido. Queridos, que nós não soframos por tomar más decisões ao invés de consultarmos ao Senhor. Esse é o primeiro personagem de 1 Samuel O segundo personagem é Saul. Se o primeiro é Samuel, o segundo é Saul. E nós vemos a história de Saul dos capítulos 9 até 15 E eu quero te convidar a olhar esses capítulos agora Se o povo queria um rei, como todas as outras nações Saul é a escolha do povo uh, E nos capítulos 9 até 11 nós lemos a respeito da ascensão de Saul. Aqui nesse trecho ele é escolhido, ele é coroado, ele tem a sua primeira vitória à frente do povo. É claro que a princípio ele parecia um homem bom para o cargo, mas a escolha do povo uh, pouco a pouco se mostrou frágil e Saul começou a, a falhar constantemente como rei. E nos capítulos 12 a 15 nós lemos sobre a sua rejeição por parte de Deus. No capítulo 12, nós lemos uma das últimas advertências de Samuel ao povo. E quando nós chegamos ao capítulo 13, Saul já era rei havia dois anos. Saul sai à guerra contra os filisteus. E antes da batalha, Samuel diz para ele, olha, me espere, porque eu preciso fazer o sacrifício que Deus exige antes das batalhas. Saul chega ali com seu exército e ele espera, mas ele não aguenta esperar mais. Samuel não chega e Saul Sacrifica ele mesmo animais ao Senhor antes que Samuel chegasse. Então Samuel chega e, e Samuel diz a Saul que ele não deveria ter feito isso, somente Samuel era autorizado por Deus para realizar sacrifícios. Então Samuel diz para Saul que Deus até estava disposto a manter aquele homem no trono de Israel, caso ele fosse obediente, obediente às ordens do Senhor. Mas olha o que ele diz, capítulo 13, versículo 14. Porém agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração e já o destinou para ser príncipe sobre o povo, porque não obedeceste ao Senhor ao que o Senhor te ordenou. Deus havia deposto Saul do trono de Israel. Deus havia escolhido um substituto para ele Alguém segundo o seu coração Alguém que lhe obedeceria Saul não ligou para as palavras de Samuel E, e partiu para a batalha Mesmo assim Então no capítulo 14 ele viola regras Que Deus havia dado ao povo Quando fosse a guerra E no capítulo 15 nós lemos o ápice Da desobediência de Saul. Deus manda Saul destruir totalmente os amalequitas Ele e o seu exército vão à guerra Mas eles poupam O rei amalequita poupam os animais e poupam os bens preciosos daquela nação. E quando Samuel confronta Saul, ele ainda tem a audácia de dizer que separou tudo aquilo para Deus. Mesmo que o Senhor houvesse dado uma ordem diferente, ele diz, não, mas eu separei para Deus né? e tal. Então nós lemos no capítulo 15, versículos 22 e 23, o seguinte, olha lá. Mas Samuel disse, Por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios E o atender é melhor do que a gordura de carneiros Pois a rebelião é como o pecado de adivinhação e a obstinação Como a maldade da idolatria Visto que rejeitaste a palavra do Senhor Ele também te rejeitou como rei Saul já havia sido confrontado por Deus e não se arrependeu Ele foi rejeitado como rei mas continuou reinando. E para piorar, ele continuava desobediente. Ele achava que se fizesse algo uh, além do que Deus pediu, ele iria agradar o Senhor e talvez anular as decisões de Deus. Mas Deus disse para ele, olha, para mim, Saul, é melhor obedecer às minhas ordens do que fazer sacrifícios religiosos. Por isso, Saul, você foi rejeitado como rei de Israel. Mas Saul uh, tomado de remorso depois de ouvir essas coisas, ele implora de joelhos para que Deus não faça mais isso, mas já é tarde demais. Deus rejeitou Saul. E só até aqui a história desse homem já tem muito a nos ensinar. O que fica mais claro com tudo o que nós lemos é que Deus se agrada mais de alguém obediente às suas ordens do que daquelas pessoas que têm atitudes religiosas e até bem intencionadas. Mas pessoas que executam essas coisas tentando usá-las como uma espécie de borracha para apagar a sua desobediência. De nada adianta desobedecer claramente ao que Deus diz durante a sua semana e, e aos finais de semana prestar culto a Ele. Ou você servir em algum ministério, pensando que isso vai compensar a nossa desobediência. Deus não tem prazer nisso. Deus se agrada mais de alguém obediente às suas ordens do que daquelas pessoas que têm atitudes religiosas. E que usam as atitudes religiosas para apagar a sua desobediência Isso não apaga Para Deus isso é rebelião Para Deus isso é o mesmo que idolatria, diz o texto Na verdade isso é hipocrisia Por isso Deus rejeita esse tipo de religiosidade fingida Bem como rejeita quem a oferece Queridos, não sejamos como Saul Não sejamos religiosos na aparência E desobedientes no coração Deus não se agrada disso esse é o segundo personagem de 1 Samuel, o terceiro personagem é Davi. E nós lemos sobre a história dele dos capítulos 16 até 31. Vamos acompanhar agora esses capítulos. Já que Israel teria um rei que fosse um homem de acordo com a aprovação do próprio Senhor. E Davi é esse homem. Dos capítulos 16 a 18 nós lemos sobre a substituição do trono de Israel. Agora vai de Saul para Davi. E a cada página desse trecho, nós lemos que cada vez mais há o declínio de Saul como rei em Israel e a ascensão de Davi como o substituto ideal dele no trono. Davi era um, um jovem pastor de ovelhas em Belém de Judá, filho de um homem chamado Jessé. Samuel é enviado por Deus até ele, e nós lemos sobre a sua unção como rei no capítulo 16. No capítulo 17, Deus consolida a sua escolha e é interessante o que acontece Porque os filisteus declaram guerra contra Israel E as suas tropas uh, enviam um soldado gigante Para desafiar os soldados israelitas E todos os dias esse gigante afrontava o povo de Deus E afrontava o próprio Deus Mas não havia sequer um homem corajoso o suficiente Para enfrentar esse gigante, nem mesmo o rei Saul Acontece que o jovem Davi, aquele pastor de ovelhas Vai até o acampamento enviado pelo seu pai ao acampamento de guerra, para levar comida aos seus irmãos que eram soldados. E ele ouve tudo isso. Então, cheio de confiança em Deus, ele desafia aquele gigante. E ele vence aquele gigante por provisão do Senhor. A maioria de nós conhece essa história. Né? Ah, a vitória serve para mostrar que o sucesso do povo não depende da sua própria força, mas da confiança que o povo tem no Senhor dos Exércitos. E com isso Davi começa então a crescer na estima do povo, e por inveja Saul planeja matá-lo, e nós lemos isso no capítulo 18. Porém, a cada investida, Davi acaba conquistando mais território ainda. Ele faz amizade com o filho de Saul, chamado Jonatas. ele acaba trabalhando no palácio, amando do próprio Saul, e ainda se casa com a filha do rei, chamada Mical. E o que nós lemos depois disso, nos capítulos 19 até 26, é a perseguição declarada de Saul contra Davi. Saul tenta matá-lo por diversas vezes Mas Davi é protegido por inúmeras pessoas Inclusive pelo seu próprio filho E também pelo profeta Samuel E a perseguição fica ainda mais intensa E Davi tem de fugir de Saul Davi tem de se esconder E por duas vezes ele acaba tendo a oportunidade de matar Saul Saul estava desprevenido nas duas vezes Mas Davi não o mata E por que Davi não mata Saul? Uma mulher chamada Abigail Que futuramente se casa com Davi ela nos responde isso, quando fala com Davi no capítulo 25. Quero que você acompanhe comigo capítulo 25. Vamos ler alguns pequenos trechos de alguns versículos. Capítulo 25, versículo 26. Abigail diz assim para Davi. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como tu vives, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com a tua própria mão. Olha o versículo 30. Quando o Senhor tiver feito para com o meu Senhor, conforme tudo, o, todo o bem que já tem dito de ti, e te houver estabelecido por príncipe sobre Israel. Versículo 31. Então, meu Senhor, não terás no coração essa tristeza, nem esse remorso de teres derramado sangue sem causa, ou de haver-se vingado o meu Senhor a si mesmo. Queridos, percebam por que Davi não matou Saul nas oportunidades que teve. Abigail diz para ele, que, é, que foi por provisão de Deus. Provisão de Deus. Para que ele não tivesse nas suas mãos o sangue da vingança, e futuramente sentisse remorso por isso. Davi não precisava vingar a si mesmo, Deus faria isso por ele. Fantástico isso, né? Ah, outro ponto que vale a pena ressaltar nesse trecho, é a morte de Samuel, que é indicada para nós no início do capítulo 25, Samuel morre provavelmente aos 89 anos de idade, e todo Israel lamenta o seu falecimento. E por fim nós lemos sobre o refúgio que Davi encontrou entre os filisteus, e lemos isso nos capítulos 27 até 31. Apesar de poupar a vida de Saul, o rei continuava a perseguir a Davi, e ele encontrou abrigo nos inimigos de Israel. O livro termina com o relato da morte de Saul que morre aos 62 anos de idade em batalha contra os filisteus no capítulo 31, pouco depois de Davi ter saído do meio deles. Ao todo Saul reinou por 42 anos sobre Israel. Queridos, esse relato sobre Davi nos, de nos demonstra que alguém segundo o coração de Deus não busca justiça com as próprias mãos. Ainda que essa pessoa seja perseguida sem motivo, seja perseguida injustamente, ela não busca justiça com as próprias mãos, mas ela descansa na soberania de Deus, de que um dia Deus fará justiça. Isso faz com que essa pessoa tenha consciência limpa, de nunca ter vingado a si mesmo, usurpando um papel que é somente do Senhor. Porque conforme Deus diz em Romanos 12,19, a vingança é minha. Eu retribuirei, diz o Senhor. Queridos, se nós somos fiéis a Deus, nós não precisamos vingar a nós mesmos. Deus é nosso advogado. Deus defenderá a nossa causa. Basta confiar nele e continuar obedecendo a ele. Um dia o Senhor fará justiça. E até que esse dia chegue, como Davi, nós vamos ter a consciência limpa. A consciência tranquila, sem remorso, de que nós não fizemos o que era proibido em busca da justiça com as próprias mãos. Nós não precisamos nos vingar. E até mesmo somos incapazes de aplicar a justiça de maneira plena. Mesmo que a gente tente fazer justiça, nós não somos uh, Deus. Nós não somos justos o suficiente. Deus fará isso um dia e Deus fará a justiça da melhor maneira e da maneira mais justa possível. Nós podemos descansar nisso. Queridos, essa foi, esse foi o conteúdo de 1 Samuel, foi a primeira parte do nosso sermão. Vamos agora, então, à segunda parte desse sermão, que é o conteúdo de 2 Samuel. O conteúdo de 2 Samuel. Quando começou a reinar sobre Israel, Davi tinha aproximadamente 30 anos de idade. 2 Samuel nos apresenta ah, como foram os seus próximos 40 anos em que reinou sobre, sobre o povo de Deus. Se a estrutura de 1 Samuel já era fácil de ser percebida, fácil de ser lembrada, né? é fácil a estrutura de 1 Samuel. Samuel, Saul e Davi. Uh, a de 2 Samuel é mais simples ainda Ela pode ser resumida em duas palavras Ou dois estágios da vida de Davi Subida e descida Fácil Subida e descida Como alguém que sobe uma montanha A montanha do sucesso na vida Davi acabou descendo de lá E sua descida foi aos trancos e barrancos Foi por meio de inúmeras e lamentáveis quedas então vamos acompanhar o primeiro estágio da vida de Davi, a subida, capítulos 1 a 10 de 2 Samuel. Nesse trecho aqui nós somos apresentados a três cenários belíssimos na vida desse grande homem de Deus. O primeiro cenário na subida, no estágio da vida de Davi, a subida, o primeiro cenário é o da coroação de Davi como rei de Israel. Nós acompanhamos isso do capítulo 1 até o capítulo 5, versículo 6. A coroação de Davi como rei de Israel. Desde 1 Samuel 16, como nós vimos, Davi já havia sido ungido por Deus como novo rei sobre Israel. Porém, é apenas agora, aproximadamente 10 anos depois, é que ele assume o trono de fato, depois de tanto fugir de Saul. O capítulo 1 nos diz como a notícia da morte de Saul chegou aos ouvidos de Davi e como ele lamentou tudo isso. Porque Saul ainda era o rei de Israel, apesar de tudo. Mas nos capítulos 2 a 4, um dos filhos de Saul de decide tomar o trono de Israel no lugar de Davi E o nome desse descendente de Saul é Isbozete Davi é, é eleito rei sobre a terra de Judá, ao sul de Israel Mas Isbozete é escolhido por alguns do, no Norte e uma batalha, então, é travada entre os generais de guerra desses dois homens, e Isbozete acaba sendo morto junto com todos os seus descendentes. E então, em capítulo 5, versículos 1 a 6, Davi é finalmente coroado sobre toda a nação de Israel, não somente em Judá. O segundo cenário, esse primeiro cenário que nós vemos na escalada de Davi, o segundo cenário é a consolidação do seu reinado. Nós vemos a consolidação do reinado de Davi, do capítulo 5, versículo 7, até o capítulo 7, o final do capítulo 7. Aqui nós vemos Davi conquistando a cidade de Jerusalém. Interessante, Jerusalém ah, estava sob o domínio dos Jebuseus e ele então conquista Jerusalém, ele transforma Jerusalém na capital política e religiosa de todo o Israel. Nós vemos isso no final do capítulo 5. E depois a arca da aliança do povo com Deus é trazida até Jerusalém, capítulo 6, então, uma vez consolidado em Jerusalém, Davi constrói um, um grande palácio para si, ali na capital de Israel. Porém, certo dia, ele se dá conta de que ele morava em uma grande construção, muito bela. Mas que a Arca, a arca da Aliança de Deus, ela continuava ah, em um tabernáculo. E você vai lembrar que o tabernáculo era uma espécie de, de barraca bem grande. Né? Então, no capítulo 7, Davi propõe ao profeta da sua época, o profeta Natan, que sucedeu Samuel, que ele fale com Deus para que ele possa construir um templo ao Senhor, para então colocar a arca do Senhor ali dentro. Porém, Deus diz a Davi que não será ele quem construirá o templo, mas apenas o seu filho, aquele que assumiria o trono depois dele. E nós chegamos então ao terceiro cenário da subida de Davi, que é o relato sobre as suas conquistas. E lemos isso do capítulo 8 até o capítulo 10. Aqui nós somos informados a respeito das suas vitórias sobre as cidades da Filístia, Moabe, Zobá, Síria, Edom e Amon. Ah, isso capítulo 8 e capítulo 10. Todos esses eram povos que ainda não tinham sido conquistados por Israel desde a época dos juízes e o povo liderado por Davi conquista o restante da terra, o restante dos povos que faltavam. Mas em meio a esses capítulos de grandes conquistas militares de Davi, há um relato diferente no capítulo 9. Então, capítulo 8 e capítulo 10 falam sobre as conquistas militares de Davi. Mas no capítulo 9 tem uma história um pouco diferente. Ah, todos os filhos de Saul, todos os herdeiros naturais do, do, ao trono, haviam sido mortos lá no início do livro. Mas ainda restava um descendente de Saul. O nome desse, desse descendente era Mefibosete. Mefibosete era neto de Saul era filho de Jonatas, que era um dos melhores amigos de, de Davi Jonatas, né? E quando o seu pai e avô morreram na batalha contra os filisteus, Mefibosete tinha apenas cinco anos de idade. Ao receber a, a, a trágica notícia da morte do rei, a mulher que cuidava de Mefibosete fugiu por medo de ser morta e, na pressa, ela deixou a criança cair e a criança sofreu um acidente e ficou aleijada. Então Mefibosete passou a viver escondido. Aleijado e se tornou, se tornou um fugitivo ah, da nação de Israel. Então Davi decide exercer misericórdia à família de Saul, por causa da sua amizade com Jonatas. E Davi ouve a história de Mefibosete, Davi manda que chamem Mefibosete até o palácio. Mefibosete vai até o palácio. Provavelmente ele está achando que ali mesmo ele seria morto ah, pelo homem que assumiu o trono do seu avô. Era o mais natural, afinal de contas ele não tem nada para oferecer a Davi para pedir clemência Ele é um pobre aleijado, ele é um miserável, ele é um fugitivo O que Mefibosete pode oferecer? O que ele espera é morte Mas aí o inesperado acontece Olha o capítulo 9, versículo 7, o que nos diz Então Davi lhe disse Não temas, porque certamente serei bondoso para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saúl, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa, Davi trata Mefibosete com misericórdia. Ele não queria nada em troca, até porque Mefibosete não tinha nada para oferecer, Davi apenas queria ser bondoso com esse homem. Então, Mefibosete passa a morar em Jerusalém com toda a sua família, e sempre comia a mesa do rei Davi. Fantástico, né? Você já parou para pensar por que essa história está bem no meio de dois capítulos que falam sobre as vitórias e grandes conquistas de Davi como rei sobre Israel? Você quer saber por que disso? Capítulo 8 fala sobre conquistas militares, capítulo 10 conquistas militares, mas no capítulo 9 há a história de Mefibosete. Quem sabe, talvez, esse capítulo está bem aqui, para nos mostrar que o mais importante para Deus não são os feitos grandiosos de uma pessoa, mas sim o caráter dela? Já parou para pensar nisso? Deus quer que o seu rei seja um exemplo a ser seguido pelo povo. E ele sabe que o seu povo precisa de alguém que reflita o seu caráter. O seu povo precisa de alguém que seja misericordioso como ele é. E diante disso tudo, eu queria que você parasse para pensar um pouco sobre isso. A história de Mefibosete não parece em muito com a nossa história diante de Deus. Pare para pensar. Perante o Senhor nós somos como esse homem aleijado e miserável. Nós não temos nada de bom para oferecer a Deus a fim de recebermos misericórdia dele. E por causa dos nossos pecados ele tem todo o direito de nos condenar. Ele tem todo o direito de nos expulsar da sua presença, mas ele faz isso? A resposta é não, Deus não faz isso. Por causa da obra de Cristo, Ele nos trata com misericórdia. Ele nos faz viver perto dEle. Ele nos dá um lugar à mesa. Ele nos trata como filhos. Queridos, a nossa postura diante de tudo isso deveria ser como a de Mefibosete diante de Davi. Olha o que Mefibosete faz quando ouve tudo o que Davi promete para ele. Capítulo 9, versículo 8. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse... Quem é o teu servo para atentares para um cão morto como eu? Queridos, para Deus nós somos tão úteis quanto cães mortos. Mas mesmo assim Deus nos trata com bondade. Mesmo assim Deus nos dá a sua misericórdia. Por essa razão nós deveremos ser mais gratos por tudo que Ele já tem nos dado. E nós deveríamos espelhar essa mesma misericórdia às pessoas à nossa volta. Nós deveríamos ser misericordiosos com os outros, até mesmo com os nossos inimigos. Da mesma maneira com que Deus é misericordioso conosco. E nós precisamos valorizar isso nas pessoas, mais do que os seus grandes feitos. Porque Deus valoriza mais o caráter misericordioso de alguém, do que as suas grandes obras, e nós também deveríamos valorizar isso. Para Deus, caráter vale mais que conquistas. Para nós, isso também deveria ser verdade. Caráter vale mais do que conquistas. Esse foi o primeiro estágio da vida de Davi, foi a subida. Agora vejamos a descida. O segundo estágio da vida de Davi, capítulos 11 até 24. Quem dera nós pudéssemos encerrar 2 Samuel por aqui. Mas o livro continua. E nos fala sobre algo que aconteceu apenas um ano depois de Davi conquistar todos os seus inimigos. A decadência desse homem teve seu início no capítulo 11. Onde nós lemos sobre os crimes de Davi. Os crimes de Davi. Acompanhe comigo então o capítulo 11. Era a primavera. A época em que os reis saíam à guerra. Por causa do clima mais ameno. Né? E Só que dessa vez Davi não, não foi à frente do seu exército. Mas Davi envia o seu general Joabe conduzir Israel na guerra. Então Davi fica em casa, ocioso e com muito tempo livre. E depois de uma noitada daquelas, Davi se levanta da cama. E ele se levanta tarde do dia. Ao passear pelo terraço do palácio, ele avista lá de cima uma mulher tomando banho na sua casa. Davi a desejou. Então ele buscou saber mais sobre ela. E ele descobre que o seu nome era Batisseba e que essa mulher era casada com um dos seus soldados na guerra, um homem chamado Urias. Mesmo assim, ele manda que essa mulher seja chamada aos seus aposentos e ele se deita com ela. Batisseba foi para sua casa após isso e o resultado desse adultério foi que ela engravidou. E ela mandou avisar Davi sobre isso. Então Davi arquiteta um plano. Ele manda chamar o marido daquela mulher, Urias, da guerra. Ele convida Urias para se embebedar. E ele incentiva Urias a voltar para casa, para que Urias se deite com a sua mulher. Afinal de contas, se ele fizer isso, o filho será considerado do marido. Mas Urias é fiel ao Senhor. E Urias é fiel ao rei. Ele disse que de maneira alguma abandonaria os seus companheiros na batalha. De maneira alguma ele faria isso e voltaria para casa para ter prazer com a sua mulher. Então Davi diz, você não quer voltar para casa? Ele envia Urias de volta à guerra com uma carta nas mãos. E nessa carta, Davi ordenava ao general que Urias fosse colocado na frente do exército em uma espécie de cilada para que ele fosse morto pelos inimigos. E isso acontece. Urias morre lutando pela nação de Israel, lutando pelo seu rei que planejou seu assassinato. Passado o luto de Batseba, Davi a convida para ser a sua esposa e ela passa a morar no seu palácio. Ou seja, um homem que cometeu adultério, um homem que planejou e executou um assassinato, agora estava mentindo e aparentando a todos que ele era generoso, porque ele estava consolando a viúva, ele estava assumindo o filho do falecido, Urias. Mas isso não passava de uma farsa. E o autor desse livro nos mostra isso. No final do capítulo 11... Na segunda parte do versículo 27, olha o que nós lemos ali. Mas isso que Davi fez, desagradou ao Senhor. Alguém havia visto tudo isso. Alguém sabia de toda a verdade, e esse alguém era Deus. Então nós lemos nos capítulos 12 até 20, uh, sobre as amargas consequências desses pecados de Davi. Consequências experimentadas por ele, por sua família e por toda a nação de Israel. Depois que a criança nasce, Deus envia o profeta Natã até Davi. Natã vai confrontar o pecado de Davi no capítulo 12. Só que a reação de Davi é diferente daquela tomada pelo antigo rei quando Samuel o confrontou. Olha que interessante, capítulo 12, versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natália respondeu a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. A lei de Deus ordenava que adultério e assassinato fossem punidos com a morte. Porém Deus, em sua misericórdia, retira de sobre Davi esse castigo. Mas promete a ele que as consequências dos seus pecados iriam atingir toda a sua descendência. Para começar, aquela criança que nasceu iria morrer. E a partir de agora, os seus descendentes sempre viveriam em guerra e conflitos. Um dos seus filhos tomaria o trono dele a força. E esse filho se deitaria com todas as mulheres de Davi em plena luz do dia, à vista de todo o povo. E de fato a criança, o fruto do adultério, morre e a situação só piora. Um dos seus filhos, Aminon, estupra uma de suas meias irmãs, capítulo 13, e Davi não faz nada diante disso. Cabe ao irmão da moça violentada, um outro filho de Davi, Absalão, fazer justiça e matar o seu meio-irmão, Aminon. E a partir de agora, Absalão passa a crescer na narrativa do livro. Nós vemos isso nos capítulos 14 até 18. Absalão foge de Davi para não ser morto porque matou seu irmão e depois ele retorna a Jerusalém no capítulo 14. Então, diante do silêncio e diante do distanciamento de seu pai, ele conquista o coração do povo de Israel. E ele provoca uma revolta social no capítulo 15. E essa revolta culmina na derrota de Davi para o exército de Absalão. Absalão toma as mulheres do seu pai para si e reina sobre Israel, (capítulos 16 a 17, cumprindo aquilo que Deus tinha dito, até que ele é derrotado pelo general de guerra de Davi no capítulo 18. E a narrativa continua e mostra mais consequências negativas nos capítulos 19 a 20. Davi, nesses dois capítulos, está em luto pela morte do seu filho Absalão e os reinos do norte e do sul voltam a se enfrentar. E a coisa piora muito até que Davi se recompõe, Davi retoma, ao trono, uh, retoma o trono de Israel e o livro de 2 Samuel termina mostrando a conclusão decadente do reinado de Davi sobre o povo de Deus, capítulos 21. Até 24. Ele tende a enfrentar uma grande fome na terra, capítulo 21. Depois ele compõe louvor ao Senhor, capítulo 22. E diz as suas, próximas, as suas últimas palavras, capítulo 23. E por fim, Davi peca novamente, capítulo 24. Ele desobedece a ordens que Deus deu quanto às guerras. Ele manda contar oh, os seus exércitos. Deus disse para fazer isso só quando Deus ordenasse Davi quer conquistar mais terras, Deus não mandou ele fazer isso. E milhares de israelitas morrem por uma praga, até que Davi reconheça o seu pecado, até que Davi peça perdão ao Senhor, até que Davi faça os sacrifícios exigidos pela lei. É nesse tom depressivo que termina o livro de 2 Samuel. Olhando para esse fim trágico, você talvez tenha percebido que Davi nem parece aquele homem do início do livro, né? E sabe por que, que o autor dessa obra faz questão de nos contar sobre, sobre esses eventos trágicos? Não seria talvez para nos lembrar de que nós somos como Davi? Nós temos momentos de acertos, momentos de vitórias, momentos de escaladas, mas também nós pecamos terrivelmente diante de Deus. E olhar para os resultados de tudo que Davi fez de errado... Também nos lembra que o pecado produz consequências duras, consequências duradouras sobre a nossa vida e também sobre a vida de quem nós amamos. Perceba que o pecado de Davi afetou toda a sua família, gerações depois dele. Apesar de Deus tê-lo perdoado, as consequências do seu pecado não foram anuladas. E muitas dessas consequências produziram sofrimento nas pessoas a quem Davi mais amava. Queridos, que pensemos duas vezes antes de nos entregarmos ao pecado, especialmente a esses dois grandes pecados que nós lemos no livro, aos pecados, aos desejos sexuais ilícitos e também ao orgulho, à arrogância, o, o desejo por poder, antes de, ten, de cedermos à tentação sexual ou à tentação ao, ao orgulho, nós deveremos considerar que além de pecarmos contra Deus, o nosso pecado afetará as pessoas a quem nós mais amamos. Normalmente, essas são as pessoas que mais sofrem por nossos pecados. Pense na sua esposa, pense no seu marido, pense nos seus filhos, nos seus netos, pense na igreja, pense na comunidade, pense no testemunho. Os seus pecados afetam outras pessoas. Esse é o término de 2 Samuel. Enfim, a conclusão a que nós chegamos no estudo dos livros de 1 e 2 Samuel é que a salvação de Israel não estava nos filhos de Samuel, e muito menos no rei Saul. O que mais chegou perto de trazer esperança ao povo foi Davi. Porém, a semelhança de todos os outros, ele também falhou na sua liderança. Então, para os leitores desse livro, que viviam em momentos de crises, crises até piores daquelas que nós enfrentamos hoje, esses dois livros, pelo menos, mostravam para eles o que, que pode sustentar o povo de Deus de pé, o povo de Deus fiel diante da calamidade? E esses livros, 1 e 2 Samuel, deixam muito claro que não são personalidades brilhantes, não são planos bem executados, não são sistemas de governo humanos. Todas essas coisas têm o seu lugar, todas essas coisas servem para incentivar o povo de Deus por um tempo, mas chega um dia em que as personalidades brilhantes falham. Chega um dia em que os planos dão errado Chega um dia em que os sistemas de governo humanos Demonstram sua fraqueza Pare para pensar Não é exatamente isso que nós temos vivido nos nossos dias A crise que nós estamos enfrentando Está mostrando para nós que os planos e as estratégias humanas Uma hora ou outra falham Basta um vírus microscópico infectar uma só pessoa lá na China, que isso se espalha por todo o mundo, e por causa disso, economias robustas e estáveis entram em colapso, pessoas e nações confiantes entram em desespero, milhares morrem sem uma vacina, sem uma cura. E quando tudo o que nós podemos fazer é simplesmente ajoelharmos e clamarmos a Deus por misericórdia como Mefibosete fez diante de Davi, é aí que a mensagem de 1 e 2 Samuel vem bem acalhar aos nossos corações. O povo de Deus vivia dias de incertezas quando recebeu esse livro da parte do Senhor. E por causa dos pecados de Davi, o reino de Israel acabou se dividindo em dois. O reino do norte não seguia mais ao Senhor e o do sul alternava entre bons e maus reis. Havia naquele povo muitos temores, incertezas, desesperanças, calamidades, crises, guerras, fome, mortes, pestes. Enfim, eles precisavam de algo da parte de Deus. Algo que lhes dissesse o que é capaz de sustentar o seu povo de pé, o seu povo fiel ao Senhor em tempos de crise. Por isso Deus inspirou a escrita desse livro, para mostrar ao povo que não são pessoas, não são planos, não são sistemas de governo que fazem isso, e sabe o que é. Eu quero te convidar a voltar a sua atenção para o que Deus disse a Davi, em 2 Samuel, capítulo 7. Volte algumas páginas, 2 Samuel, capítulo 7, quando... Uh, Deus informa a ele que ele não seria o construtor de um templo para o Senhor. Segundo Samuel, capítulo 7, versículos 12 até 16. Olha que diz, o que diz o texto. Quando os teus dias se completarem, descansares com teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti e estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa ao meu nome... E para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Eu serei por seu pai e ele será meu filho. Caso venha a cometer alguma transgressão, eu o castigarei com castigos humanos e com açoites de homens, mas não retirarei dele o meu amor fiel, como fiz com Saul a quem tirei da tua frente. Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. A princípio, Deus estava falando de Salomão aqui para Davi. Salomão é o filho que Davi teve, o segundo filho que ele teve com Bate-seba depois que o primeiro faleceu. Foi Salomão quem construiu o templo de adoração a Deus em Jerusalém. Porém, Salomão pecou à semelhança do seu pai. E Salomão pagou caro por isso. E esse será o tema do nosso próximo sermão nos livros de 1 e 2 reis. Então, Deus ele só pode estar falando de alguém melhor nesse texto e alguém mais fiel do que Salomão. Alguém capaz de edificar uma casa de adoração eterna ao nome de Deus. Alguém capaz de reinar sobre uh, o povo do Senhor para sempre, sem pecado algum. Sabe de quem Deus está falando aqui? Deus está falando da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o descendente de Davi. Ele é o filho de Deus. Ele é o rei perfeito que nunca pecou, o rei que reina para todo sempre. E ele foi castigado por Deus, como diz o texto, com castigos humanos. Por causa do pecado, mas não por causa dos seus pecados, mas por causa dos nossos pecados. E por causa disso, Deus foi capaz de nos perdoar. Deus foi capaz de nos estender a sua misericórdia, como Davi fez com Mephibosete. E o que 1 e 2 Samuel quer nos ensinar é que homem nenhum plano nenhum ou governo nenhum nesse mundo podem manter o seu povo de pé, o seu povo fiel a ele. Apenas o seu rei é capaz de preservar o seu povo nesse mundo. E o Novo Testamento nos diz que esse rei é Jesus Cristo. Portanto, queridos, por mais que nós tomemos as medidas de cautela que nos pareçam ser mais prudentes, algumas daquelas que eu citei no início desse sermão, ainda assim os nossos temores, as nossas incertezas vão continuar. Vão continuar. A menos que nós depositemos toda a nossa confiança no rei Jesus Ele reina eternamente E toda essa crise não abalou em nada a sua mão poderosa na história Ele continua reinando soberanamente Ele continua preservando o seu povo fiel a ele por mais que cultos sejam cancelados, por mais que crentes contraiam o coronavírus, por mais que esses crentes morram em leitos de hospitais, por mais que pastores fiquem impossibilitados de visitar as suas ovelhas, Jesus Cristo continua reinando sobre a sua igreja, Jesus Cristo continua cuidando do seu povo, como Deus fez com Israel durante o reino dividido, o Senhor continua soberanamente cuidando do seu povo. Sabe o que vai preservar o povo de Deus de pé, fiel a Ele nesse momento de crise? E mesmo depois que essa crise passar, não são homens brilhantes, não são planos mirabolantes, nem medidas tomadas pelo governo, o que vai sustentar de pé o povo de Deus fiel a Ele no momento de crise, mesmo depois da crise, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ungido de Deus, Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos orar, queridos, vamos orar. Amado Deus, obrigado. Obrigado pela mensagem de 1 e 2 Samuel. Obrigado porque por meio desse livro o Senhor nos traz a esperança. O Senhor nos mostra que continua reinando sobre o Seu povo. Que a esperança do Seu povo não está em homens brilhantes, não está em pastores, não está em líderes, não está em presidentes. Não está em autoridades superiores, a esperança do seu povo está no rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo. Eu oro a, ao Senhor, pedindo para que o Senhor pastoreie e cuide do coração do teu povo nesses momentos de reclusão. Esteja com esses irmãos durante essa semana que se inicia hoje. Os proteja, Senhor, os guarde e especialmente os mantenha fiéis ao Senhor, como o Senhor sempre fez ao longo da história com o seu povo possamos fazer o que nos cabe tomar as medidas devidas, as devidas precauções mas confiantes de que só o Senhor preserva o seu povo e eu te louvo por isso, obrigado porque não depende de nós, depende de ti, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém